0: Komm mit nach Omaruru. Wird euch präsentiert von Namibia
1: Favorites,
0: eurem Reisespezialisten für Namibia und kombinierte Reisen bis nach Botswana, Südafrika und an die Victoriafälle. Ihr sucht Ideen oder Reiseangebote? Schaut doch mal vorbei auf namibiafavorites.de. Und jetzt viel Spaß mit Namibia hören, dem Hit Radio Namibia Podcast.
2: Die Künstler bringen sehr viel nach Omaruru rein. Es kommen auch immer mehr hierher, die halt probieren, ihre Kunst halt hier in Omaruru auszustellen. Ich weiß nicht, ob das das Klima ist oder <lacht> die Natur, aber, aber die Künstler mögen es hier in Omaruru.
3: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.
4: Ich bin auf dem Weg nach Omaruru. Was mich erwartet, das weiß ich alles gar nicht so genau, denn. Omaruru, wie viele andere Städte in Namibia, ist für mich eigentlich auch eine Stadt, da fahre ich meistens nur durch. Vielleicht höchstens einen Stopp beim. Local Spa oder ein ganz kurzes Café irgendwie und dann geht es schon wieder weiter in Richtung Norden Namibias. Aber ja, dieses Mal bin ich sehr gespannt, denn ich darf zwei Nächte in Omaruru übernachten und schaue mir einfach mal an, was es hier Kreatives gibt. Und ich glaube kreativ, darauf kann ich mich freuen, denn Omaruru ist ja auch ein bisschen bekannt als das Grahamstown Namibias oder zumindest war es ganz lange so. Ob das immer noch so ist, also unsere Kunststadt Namibias, ob das noch so ist, was da weitergeht, das erfahre ich alles und was da sonst noch so geht, das erfahre ich auch in Omaruru. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ein neues Abenteuer mit Komm mit nach Omaruru. Mein Name ist Katja Hase und mein erster Stopp in Omaruru ist bei Dan Craven. Dan ist ehemaliger Radprofi und mittlerweile ist er auch Radbauer mit seinem Unternehmen Ongusa Bicycles. Darüber wollen wir natürlich mehr erfahren, aber erstmal wollen wir hören, wer Dan eigentlich ist und was ihn nach Omaruru verschlagen hat.
3: Also, ich bin geborener Namibianer, im Nachbarort Ochiwarongo geboren, in Omaruru aufgewachsen und nach der Schule nach Südafrika für Universität, danach nach Europa, um Rad zu fahren. Ich war zweimal bei der Olympia dabei, London und Rio. Ich bin einmal die Vuelta a España gefahren, also der einzigste Namibianer, der jemals eine der drei großen Rundfahrten im Straßenrennen gefahren ist und unter anderem in mehr als 40 Länder Profirennen gefahren. Ich war ein, eine Zeit lang der Profiradfahrer, der in die meisten Länder Profirennen gefahren ist. Also man kann schon sagen, ich bin um die Welt gereist und habe einiges gesehen.
4: Einiges gesehen und einiges auch abgestrampelt mit deinem Fahrrad auf jeden Fall. Denn jetzt ist es ja so, du bist 1990 mit deiner Familie hier nach Omaruru gezogen. Wie war das damals, wo ihr hergekommen seid?
3: <lacht> ja, das war schon eine Weile her. Also 1990, das ist da, wo Namibia unabhängig geworden ist von Südafrika und angefangen hat, sich zu öffnen zur Welt hinaus. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass als wir nach Omru gezogen sind, keiner Englisch sprach. Englisch als Sprache gab es sozusagen nicht hier in Omaruhu. Der Supermarkt damals, der war klitzeklein. Man musste wirklich war immer wieder die zweieinhalb Stunden nach Windhock oder Swakopmund fahren, um richtig einkaufen zu können. Man muss auch sagen, weil da so viele schöne Gegenden gibt umherum, sind sehr viele Lodges hier. Und weil die Lodges sehr gerne gute Käse und so weiter einkaufen, dann gibt es bei uns auch hier im Supermarkt so viele gute Sachen, da freut man sich.
4: Ich, meine, ich stelle mir vor, du bist jetzt in deinen 40ern ne? und inzwischen hat es dich wieder hergezogen nach Omaru. aber ich möchte auch darüber sprechen, über was war zwischen Omaruru und Omaruru. Denn du warst ganz lange Zeit eigentlich das Aushängeschild und bist es immer noch für Namibia, für den Radsport in Namibia. Du hast Sachen ermöglicht, ich sag mal für die nächsten Generationen, indem du einfach präsent warst, indem du gezeigt hast, es ist möglich, vielleicht aus Namibia, aus Omaruru in die weite Welt zu kommen, oder?
5: <lacht>
3: Dankeschön. Also ich muss sagen, bevor ich nach Europa rübergegangen bin, um Radsport Vollzeit zu machen, war der Manny Heymans der einzigste Namibianer, der ein professioneller Radfahrer war. Und ohne ihn, glaube ich, wäre es gar nicht für mich möglich gewesen, weil ich komme aus so ein kleines Dörflein, wo es so wenige Vorbilder gibt, dass man öfters denkt, dass du Sachen nicht machen kannst, weil keiner um dich herum tut es. Und weil der Mani schon da dreimal Olympiafahrer war und übersee professioneller Fahrer war, ist es mir aufgefallen irgendwie, oh, ich kann es. Und dann habe ich es auch geschafft, nach Europa Profi zu werden. Ich war niemals der beste Profiradfahrer. Ich war gut genug, um Profi zu sein, und ich habe dorthin gehört. Aber guter Profi war ich nie unbedingt. Aber ich bin sehr, sehr lange, sehr viele Jahre weitergefahren weil ich habe mich so angefühlt als jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist es für mich wichtig zu zeigen, dass Namibianer es weiterhin schaffen können. Also meine Karriere war vielleicht länger, als es hätte sein müssen, aber ich wollte es so, weil jedes Jahr kamen ja mehr junge namibische Fahrradfahrer und jeder wollte besser sein als ich und genau das irgendwie wollte ich, weil wenn die besser sind als ich, dann dann geht der Radsport in Namibia weiter. Und das ist auch, warum ich wieder nach Omeruhu zurückgekommen bin. Wenn einer das schafft, dann sagen alle, oh, ich bin aber besser als der, ich kann das auch. Mhm. Und teilweise deswegen sitze ich wieder in Omeruhu.
4: Das heißt, 1990 seid ihr nach Omaruru gezogen. Das wurde hier irgendwie dein Zuhause. 1999 hast du das Fahrradfahren für dich so richtig entdeckt. Ne? Wie kam es dazu?
5: Uh, äh,
3: 1999 war, also 1998 war ich bei einem Fußballmatch in Windhoek gewesen und ich habe einen Plakat gesehen, das einen Triathlon also Werbung dafür gemacht hat. Und ich habe mich daran erinnert an Triathlons, die ich als kleiner Kind in Swakopmund an der Küste als Zuschauer immer miterlebt habe. Und dieser Plakat in Windhoek hat mich richtig emotional gemacht, weil ich wollte dabei sein. Und ich habe gesagt, nächstes Jahr bin ich dabei. Und ich war immer sehr sportlich als Jugend, ähm, und, aber alle Sportarten, die mir zur Verfügung waren, die waren eigentlich Fußball und Rugby, Ballsporten und ich bin gar nicht begabt mit dem Ball. Und daher, als ich den Triathlon gesehen habe, habe ich gesagt, da ist ein Sport, wo ich weiß, dass ich eine Chance habe und ich bin deswegen, da war ich 1999 dabei beim Triathlon, äh, ein kleines bisschen Triathlon gemacht, dann habe ich endlich, 2001 war ich an der Universität in Stellenbosch und das ist, wo ich dann gefunden habe: Oh, Radsport, Straßenradsport, weil da gibt es sehr viele schöne Straßen und ich habe mich dann einfach richtig verliebt in den Sport.
4: Das heißt, Straßen, ihr fahrt jetzt irgendwie auf schönen Straßen, nicht durch Modder und Dreck und so weiter, oder?
3: Also hängt ab, wo man ist. Wenn man in Belgien ist und es regnet, dann ist die Straße ganz bestimmt voll Modder und Dreck. Aber meistens sind das Teerstraßen und es geht über Geschwindigkeit und wie schnell man um die Kurven fahren kann. Genau.
4: Okay, also das ist, ne, weil es gibt ja Mountainbiking, es gibt Road Racing, es gibt und so weiter und so fort. Und du hast dich einfach für Road Race dann in dem Fall entschieden, oder?
3: Road Race war das, was am einfachsten war, um mitzuerleben, aber auch damals gab es tubeless Reifen noch gar nicht. Also alles war noch mit Schlauch ähm, in den Reifen und in Namibia, wenn du mit Schlauch in die Wüste fährst oder in den Busch, dann hast du innerhalb zehn Minuten eine Panne. Daher war Mountainbiking in Namibia damals gar nicht beliebt, weil man kam einfach gar nicht voran. Und als dann tubeless erfunden wurde und in Massenproduktion ging, dann war ich bereits in Europa für Straßensport. Da war es irgendwie für mich ein bisschen spät. Im Nachhinein hätte ich das richtig war geliebt, Mountainbiking auch zu machen, aber das ist halt, wie es gelaufen ist und ich bin auch glücklich darüber.
4: Und ich sage das jetzt einfach mal so, aber ich glaube, du hast etwas gefunden neben deiner Familie, die was dir wichtig ist und was du pushen möchtest. Deswegen sitzen wir auch heute hier, glaube ich, in Omaruru. Denn du bist A zurück nach Omaruru gekommen. Man muss dazu sagen, deine Frau ist aus Amerika. Mhm. Und jetzt ist sie in, in Omaruru. Ähm, ihr habt euch hier ein Leben aufgebaut wieder. Ne? Und vor allem nicht nur für euch ein Leben aufgebaut, sondern du, du kreierst mit deinem Team etwas. Ihr baut Fahrräder in Omaruru, wie kam die Idee zustande denn? Also ganz viel Gin abends.
3: Sehr viel Gin. Aber dazu ich muss auch sagen, meine Frau hat 13 Jahre in London gewohnt, die hat in Montreal in Kanada studiert, die ist aus, der Ameri aus Amerika, aus der USA und sie hat gesagt, es lohnt sich nach Kleinörtlein Omoruru um zu ziehen für das, was wir machen wollen und ich finde, das, was, ich jetzt, was wir jetzt kreieren, ist eigentlich sehr viel wichtiger, als meine Profiradkarriere jemals war. Ja, jetzt sitzen wir in Omohuru und wir haben Ongoosa Bicycles angefangen. Das sind handgefertigte Stahlfahrräder, unter anderem auch mit Edelstahl. Also es ist wirklich war handgefertigt. Die Fahrräder fühlen sich an. Wie eine Schweizer Uhr oder ein Damaskus-Stahlmesser. Es ist Kunst. Du kaufst nicht eine Schweizer Uhr, weil es dir die Uhrzeit sagt. Du kaufst es, weil es ist Kunst, weil du weißt, wie viel Arbeit, wie viel Mühe, wie viel Präzision ist in das Arbeit reingegangen, um dieses Ding herzustellen. Und das bedeutet dir sehr viel. Also weil ich finde, wenn du von einer von den großen Marken ein Fahrrad kaufst, sehr öfters, das sagt von der Person eigentlich kaum etwas. Mhm. Ja, du glaubst an Performance, du glaubst an das Neueste, das Beste, Leichtste, aber das sagt eigentlich von deiner Persönlichkeit nichts. Mhm. Aber wenn du etwas kaufst, wo du findest, dass es Kunst und die Präzision und die Zeit und die Leute und du kannst zu uns in die Werkstatt kommen und du kannst die Leute, die die Fahrräder gebaut haben, selber kennenlernen. Und wenn du ein Fahrrad hochhebst, ganz unten haben wir eine Seriennummer. da steht die erste Buchstabe von den Namen von den Herstellern von den Fahrrädern. Das heißt meistens ist PSTM. Pietres, Zacharias Tilomuene und Mufenge. Wenn solche Sachen dir wichtig sind, dann finde ich, sind solche Fahrräder wie das, was wir bauen, einfach die tollsten Sachen. Und Stahl, sehr viele Leute, oh Stahl, das wiegt eine Tonne. Ja, unsere Fahrräder wiegen etwas mehr als die neuesten Carbon-Fahrräder von den großen Marken. Aber kaum, der Unterschied ist relativ klein. Und unsere Fahrräder gewinnen auch Rennen. Also Cape Epic, das ist das größte Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Der zweimalige Gewinner davon wurde neulich geschlagen auf einer von unseren Fahrrädern von Namibias bester männlicher Radfahrer Alex Miller und wir haben das größte Gravel-Rennen in Europa letztes Jahr, also 2022 das Tracker in Spanien, so heißt das Rennen da kamen wir dritter mit Conny Lusa, der Profifahrer aus der Schweiz, also international haben wir schon richtig gezeigt, ja unsere Fahrräder sind vielleicht nicht aus Carbon und die leichtesten, aber die die bekommen immer noch die Resultate. Jetzt
4: sprechen wir vom Design her. Hattest du immer schon, wenn du gefahren bist, in den wie vielen Jahren auf dem Fahrrad, haben dich immer Sachen hier gezwickt oder da gezwickt oder dich gestört, wenn du ein Fahrrad gefahren bist und du dir gedacht hast, okay, if I ever build my own bike, so muss das aussehen.
3: Also ich muss sagen, ich hatte immer... Sehr schwer gemütlich zu werden auf dem Sattel. Natürlich ist das kein Wunder, alle haben etwas zum einem gewissen Maße, aber im Vergleich zu meinen Teamkollegen hatte ich immer so ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Deswegen Position auf dem Fahrrad, Pedalen verändern, Schuhe verändern, gucken, ob das verändert. Ein kleineres Modell, größeres Modell, solche Sachen habe ich immer gerne ausprobiert. Und das war nicht unbedingt, dass ich es ausprobieren musste, das hat mir auch Spaß gemacht und der Idee, dass Stahlfahrräder mit der Hand gemacht werden und dass man das ziemlich einfach lernen kann. Sehr, sehr schwer gut drin zu werden, aber zu lernen. Du kannst einen Kurses nehmen, fünf Tage später hast du dein eigenes Fahrrad gebaut. Vielleicht nicht unbedingt gut, kannst es aber fahren. Dieses Idee ist mir zugekommen in 2010 und 2012 hatte ich dann endlich die Möglichkeit, um selber so einen Kursus zu nehmen. Und das war dann für mich: geht es? Kann ich selber ein Fahrrad bauen? Und wie, wie schwer fällt es mir? Und nach fünf Tagen hatte ich ein Fahrrad gebaut und ich war sehr stolz auf mich selber. <lacht> Einige Tage später habe ich dann angefangen zu planen für mein zweites Fahrrad. Also, es war ungefähr drei Wochen nach mein erstes, habe ich dann mein zweites Fahrrad gebaut. Immer bei jemand anders in der Werkstatt, immer mit Unterstützung. Aber mein zweites Fahrrad, ein paar Wochen nachdem ich es gebaut habe, habe ich direkt Namibias größtes Mountainbike-Rennen, der Desert Dash, gewonnen. Auf dem Fahrrad, das ich vor zwei, zwei Wochen zuvor von ja. Nix auf aufgebaut habe. Also die Röhre zusammengeschweißt. Und dann direkt ein Rennen, das war damals 345 Kilometer, gewonnen. Und das war für mich... Das, wo das wirklich war, verändert hat, wo ich gesagt habe, ich kann's. Was ich mit meinen Händen machen kann, ich weiß, dass ich ziemlich okay bin mit meinen Händen. Aber da sind zwei Leute, Petrus und Zacharias, hier in Omeroru, die haben so viel mehr drauf mit den Händen als ich. Die sind so viel besser, talentiert. Und dazu noch Gentleman und Amazing. Ich hatte dann aber noch immer professionellen Kontrakten. Ich bin noch die ganze Welt voll Rennen gefahren. Es war erst Ende 2017, wo ich dann nicht mehr professionell war, wo ich während ein Ferien hier in Namibia mein erstes Schweiß-Equipment gekauft habe und angefangen habe, den beiden beizubringen, wie man das macht. Das war dann in 2018, wo ich dann den Meister, einen Meister, Robin Mather aus England, hergeflogen habe nach Namibia jeden Tag, einen Monat lang, von Sonnenaufgang bis Sonnenabgang, waren wir in der Werkstatt, wir zu viert und wir haben gearbeitet. Und die letzte Woche davon haben Pietrus und Zacharias ihre eigenen Fahrräder gebaut. Und die fahren bis heute jeden Tag zur Arbeit mit den Fahrrädern, die in 2018 gebaut haben. Aber am Anfang haben ihre Nachbarn und ihre Gemeinschaft nicht geglaubt, dass die selber diese Fahrräder gebaut haben, weil keiner hier macht sowas. Mhm. Das ist einfacher zu glauben, dass es eine Lüge ist, als dass so etwas Schönes selber gemacht wurde hier bei uns im staubigen Ort. Mhm. Und das ist eine Lieblingsgeschichte von Pietrus, dass er war einmal bei einem Laden hier in Omerona, kam ein Tourist, eindeutig ein Fahrradfahrer, der sein Fahrrad erkannt hat mit den hydraulischen Bremsen, Scheibenbremsen und besondere Teile schon am Fahrrad. Und der Tourist hat ihn gefragt, wo bekommst du so ein Fahrrad her? Weil ganz bestimmt nicht normal, so ein Fahrrad in einen Ort wie in Maru zu sehen. Und der Pirtress hat sich umgedreht, ganz riesengroßen Grinsen und ihn gesagt, ich habe selber gebaut. Und der Tourist hat ihn es nicht geglaubt und ist weggelaufen mit einem schüttelnden Kopf. Und der Pirtress erzählt noch diese, Geschick, diese Geschichte mit einem riesen Grinsen, weil er hat etwas gebaut, das so unglaublich gut und schön ist, dass ein Europäer ihn nicht geglaubt hat.
4: Was ist die Zukunftsmusik? Wünschst du dir, dass diese Fahrräder auf der ganzen Welt unterwegs sind? Was wünschst du dir?
3: Oh, viel größer als das.
4: Uh, auf dem Mond.
3: <lacht> Nein, eigentlich gar nicht Fahrräder. Also, der Traum ist, dass Onguza wächst und weiter existiert. Ich sage wächst. Es muss immer klein bleiben. Es ist eine Luxusmarke. Die Marke wird nie Tausende von Fahrrädern pro Jahr herstellen. Dann, dann ist es keine Luxusmarke mehr. Es muss immer relativ klein bleiben, aber natürlich müssen wir wachsen und immer man verbessert sich immer. Äh, nie aufhören, sich zu verbessern. Aber die Zukunft ist, dass wir etwas beweisen. Wir kreieren einen Blueprint, wir können in Omojo Fahrräder bauen, die in New York und London begehrt sind und dann hoffentlich wären wir als Ongusa in die Position, dass andere Leute zu uns kommen würden und sagen, könnt ihr uns helfen, das nächste Ding zu machen, weil Namibia hat es nötig, Afrika hat es nötig, kleine Gesellschaften überall auf der Welt haben es nötig. Ich glaube an Kleine Örtlines, kleine Dörfer, kleine Stellen, vergessene Plätze. Und ich denke, dass überall auf der Welt können solche Plätze unglaublich kreativ und schöne Sachen herstellen und an die Welt rausschicken.
4: Das war der Ex-Radprofi Dan Craven, der mittlerweile mit seinem Unternehmen OnGusa Bicycles einzigartige namibische handgemachte Fahrräder baut. Schaut mal bei ungusa.com vorbei, um das gesamte Team kennenzulernen und auch zu schauen, wo ihr so ein Fahrrad kaufen könnt. Als nächstes treffe ich mich mit der Künstlerin Stefanie 1. und dafür lerne ich eine ganz besondere, schöne Seite von Omaruru kennen. Die tollen, kleinen, versteckten Cafés der Stadt. Also ein kleiner Tipp am Rande. Wenn man hier in Omaruru in einen Café möchte, kann ich nur empfehlen, ein bisschen hinter die Fassaden zu gucken, in dem Fall, wir sind auf der Hauptstraße und genau hinter der Apotheke geht man so kurz rein vorbei an so einem leckeren Deli, was wirklich sehr gutes Essen hat von der Umgebung von Omaruru. und dann kommt man hier rein und hier ist ein wunderschönes ein kleines Café hinten unter großen Bäumen, man kann draußen sitzen, man kann frische Säfte trinken, lecker Kaffee, Croissants, es gibt irgendwie alles hier. Und äh, ja, ich bin nicht alleine, sondern die Stefanie 1 hat sich zu mir gesellt. Und ich freue mich sehr darauf, denn ich darf jetzt ein bisschen in die Kunst eintauchen von Omaru. Ich freue mich drauf. Hallo Stefanie.
1: Hallo Katja. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier bei dir sitzen darf.
4: Ich freue mich auch mega. Wir haben irgendwie schon gefühlt zwei Stunden erzählt. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt muss das Mikro aber so langsam mal an, ne, dass wir hier mal das alles aufnehmen. Stefanie, erzähl uns doch erst mal ein bisschen was zu
1: dir. Was möchtest du wissen, <lacht>
4: Katja? Es gibt viel. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. <lacht> Sieht man aber nicht, muss ich auch dazu sagen. Also Stefanie, wo kommst du denn ursprünglich her?
1: Geboren bin ich in Berlin. Mhm. Und mit 21 habe ich dann die Fliege gemacht ja, und bin abgehauen sozusagen, wollte Französisch lernen, wollte nach Paris und meine Eltern fanden das nicht so eine tolle Idee und haben mich dann zur Schweiz überzeugt und da bin ich dann auch geblieben für einige Jahre. Und wann
4: bist du denn offiziell, dass du nach Namibia gezogen bist?
1: Ja, schon 96 mhm. bis 2000. Und dann bin ich weiter nach Kapstadt und weiter nach Mpumalanga. Und nach neun Jahren äh, bin ich wieder zurück in die Schweiz, so ein bisschen zwangsmäßig, finanziell. Und äh, dann ja, war ich sieben, acht Jahre in der Schweiz, zwischendurch Israel, Griechenland, Spanien. Ich musste immer weg. Irgendwie war da so ein Floh in mir, ich weiß nicht, ich wusste immer andere, ich fand das im Winter natürlich unmöglich in Europa und darum habe ich die anderen Länder aufgesucht und Namibia war immer in meinem Herz irgendwie, aber ich es also war dann auf einmal zu weit von Europa und dann habe ich 2013 eine Einladung bekommen, bin der gefolgt und dann lief das alles wie von alleine und ja. Seit 2016 bin ich in Omaruru. Und jetzt bist du hier.
4: Und ich meine, für ganz viele von uns ist ja klar, Omaruru ist eigentlich auch ein bisschen bekannt als eine Künstlerstadt. Man hat mir auch mal gesagt, das Grahamstown von Namibia. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen hochgestochen. Yeah. Aber die Idee ist da, dass hier sehr viele Künstler rein und rauskommen aus der Stadt. Dass hier auch sehr lange
1: ähm, viel
4: gemacht wurde für die Kunst, richtig?
1: Ja, das habe ich auch so gehört und ich fand halt auch diesen Artist Trail spannend und seitdem ich hier bin, habe ich dann mein Haus auch geöffnet für andere Künstler, für Kunstinteressierte. Es passiert doch relativ viel, muss ich sagen. Ich finde das schön. Es sind doch viele Aktivitäten, nicht alle unter dem Deckmantel Kunst, aber... Es läuft was und ich finde, das Dörfchen hat auch Flair. Also jeder, der durchfährt, realisiert eigentlich, dass es hier und da so ein paar Ecken gibt, die einladen ein bisschen. Ja. Hinter die Kulisse zu gucken. Du
4: hast unterrichtet in Walfischbeid, du unterrichtest aber auch hier und zwar ähm, lokal, aber auch international. Wie genau läuft es denn ab, wenn Leute bei dir übernachten? Erzähl uns doch erstmal über die Übernachtungsmöglichkeiten und dann, wie es abläuft mit, mit der Kunst bei dir.
1: Also ich habe drei beziehungsweise vier Studios kreiert und das war ursprünglich mal die Idee für Künstler. Das heißt, es gibt eine kleine Küche, das ist eine Selbstversorgung, dass ich nicht permanent da sein muss, sondern dass das wirklich abgeht, so wie die Leute das wollen. Und äh, weil es eben zu wenig Künstler gibt, die so auf der, durch die Welt fahren und ziehen, wie ich das früher gemacht habe, habe ich es aufgemacht für Touristen und zwar für Kunstinteressierte hauptsächlich, weil es, die Studios sind voll mit Kunst, nicht nur von mir, sondern auch von getauschter Kunst, von gesammelter Kunst von mir. Man kann sich einbuchen und wenn man gerne einen Kurs machen möchte für Erwachsene oder für die Kinder und ähm, ja, das ist die eine Möglichkeit, dass also Touristen oder Leute aus Windhoek oder Swakop oder Lüderitz Lust haben auf ein Kunstwochenende und dann kann man etwas gestalten. Oder eben, ich unterrichte die Kinder von Siama, Kids hier in Omaruf. Das sind 16 Kinder zwischen 6 und 12. Mhm. Einmal die Woche und äh, wir machen Projekte zusammen. Ja, das macht Spaß.
4: Das kann ich mir vorstellen, vor allem Kinderaugen. Ne? Ich glaube, da ist vielleicht die Hemmschwelle noch nicht so groß. Ne? Ich glaube, Kinder machen einfach, oder?
1: Kinder ja, wobei die Älteren, die ab, sag mal, elf kommt schon das Judgment, dann kommt yeah. schon die Kontrolle, also die übernehmen dann eigentlich Dinge wie die Erwachsenen. Und äh, das war schwierig. Ich musste dann also erklären, dass wir nicht alle das Gleiche zeichnen es geht nicht wie in Mathe darum, die gleiche Lösung zu haben. Es geht auch nicht darum, wer als erster fertig ist, weil dieses fertig, fertig, jetzt das nächste. Es ist eben anders wie Sport und anders wie Mathe. Okay. Und äh, bei mir müssen alle etwas anderes zeichnen. Es darf nicht kopiert werden. <lacht> ja, das ist eine Herausforderung gewesen. Oh, ja. schön. Aber Sie haben es jetzt äh, begriffen. Und das ist
4: eigentlich eine schöne Sache, denn es, ist, es geht um Halbweisen oder um Weisen hier in, in Omaru, richtig? Einmal die Woche kommen sie zu dir, oder?
1: Sie kommen zu mir, weil ich darum gebeten habe. Mhm. Ich habe das ganze Equipment in meinem Studio und in, meinem, in der Galerie. Also, das ist eine Kombination von Unterrichtsraum und Galerie. Und die Kinder genießen das, so viel Kunst an der Wand zu sehen. Und die sehen auch sofort, wenn ich was Neues hingehängt habe. Ja, das macht richtig Spaß und ich denke, die genießen das wirklich einmal die Woche in die Kunst voll und ganz einzutauchen.
4: Und wie der Zufall es will, ist genau heute ein Tag, an dem es Kunstunterricht gibt im 1 arts studio hier in Omaruru. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und wurde empfangen von 16 Kindern, die Türme aus Pappmaché bauen. Und manche, ja, die dürfen sich auch an die Wasserfarbe wagen. Das 1Art Studio ist nicht nur ein Studio, wo neue Kunst kreiert wird. Nein, hier kann man auch wohnen, inmitten dieser Kreativität aus aller Welt. Stefanie und ich haben
1: uns nochmal mit der Kunst im Raum zu einem Gespräch
4: inspirieren lassen.
1: Also ich finde, Kunst für mich ergreift, äh, ergreift mich einfach. Es ist egal, ob das jetzt von mir kommt oder andere Kunst. Ich gucke mir wahnsinnig gerne andere Kunst an. Für mich ist das äh, Energie, die man täglich angucken kann, wenn es einem nicht gut geht zum Beispiel oder wenn man sich erfreuen möchte. Es sind äh, Emotionen, die freikommen und ähm, das macht natürlich Spaß, wenn man Kinder unterrichtet und sieht, wie frisch und frei die an etwas rangehen und äh, möchte das bewahren. Und bei den Kindern ist manchmal die Gefahr, dass sie das dann irgendwo in die Ecke schmeißen mhm. und... Dann bin ich da und sage, Moment, das ist wertvoll, das ist, auf das musst du schön aufpassen. Und das hast du vielleicht sehr lange und kannst das behalten oder kannst es verschenken.
4: Stevi, was inspiriert dich, um Kunst zu machen?
1: Also für mich ist eigentlich Namibia meine Werkstatt, mein Atelier. Es ist die Natur, die Unendlichkeit, das Licht. Und in meinen Arbeiten sieht man sehr viel von dem wieder. Also die Unendlichkeit, die Farbflächen, mit denen ich mich auseinandersetze, haben keinen Anfang und kein Ende. Es ist ein Ausschnitt und das ist genau so, wie wenn wir durch die Wüste fahren. Das ist nicht zu erfassen. Und ich finde auch, dass wir Menschen uns viel zu ernst und viel zu wichtig nehmen. Und das sind wir nicht. Also in dem Moment, wo man in der Natur ist, muss man eingestehen, dass wir klein und unwichtig sind mhm. und das gefällt mir irgendwo. <lacht> <lacht> klein
4: und unwichtig, aber wir haben die Gabe, wirklich schöne Kunst herzustellen und das sieht man ja auch in ganz Omaruru. Man muss natürlich auch sagen, also wie, du arbeitest auf etwas zu, ein Traum geht in Erfüllung für dich, also wirklich was wirklich großes.
1: Ja, ich habe eine Solo-Ausstellung nächstes Jahr in New York und ich freue mich wahnsinnig drauf und äh, versuche das auch vorzubereiten. Das wird sehr spannend. Ja.
4: Also 2024, in welchem Monat geht es los? Mitte Mai bis Mitte Juni. Mitte Mai bis Mitte Juni 2024 hast du eine Ausstellung, eine Solo-Ausstellung in New York. Das muss man erstmal schaffen. Da darf nicht jeder rein.
1: <lacht> nee, vor allem nicht Manhattan. Also ja. es gibt ja noch Außenbezirke. Ja, ich war letztes Jahr da und ähm, das äh, fühlt sich gut an. Ja. Sehr schön.
4: Und wenn du dann schaust, ich meine, das ist ja auch nochmal, das ist ja ein ganz anderes Leben, ne? das ist eine ganz andere Masse an Menschen, die sich deine Kunst ja. anschauen. Und es ist vielleicht auch, auch wenn man hier in dem, in dem Dorf Omaruru sich wohlfühlt und auch seine Kunst lebt, ist es ja immer noch was anderes, wenn man da rausgeht. Und wie schön es ist, wenn Menschen, die so weit entfernt sind, auch deine Kunst verstehen.
1: Ja, das ist ganz toll. Also das ist, ähm, was ich von Namibia auch nicht erwartet habe, dass ich jetzt hier von jedem verstanden werde. Für mich ist das die Werkstatt schlechthin. Also das ist, gibt unheimlich viel Energie. Damit nochmal rauszugehen unter... Ja, und da Gleichgesinnten ist natürlich ist toll, also das ist, das ist schön, da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Schon Lust auf einen Besuch im kreativen, innovativen Städtchen Omaruru bekommen? Auf namibiafavorites.de findet ihr alle Tipps, Infos und Angebote für eure Wunschreise nach Namibia. Natürlich gerne auch mit Besuch in Omaruru. Jedes Jahr ist unser Team selbst ausgiebig in Namibia unterwegs und plant euch gerne eine maßgeschneiderte Reise mit
4: den aktuellsten Highlights. Ihr merkt schon, irgendwie dreht sich hier alles um das Kreieren, um das etwas zusammenstellen, etwas mit den Händen zu arbeiten. So zumindest waren die Tage für mich hier in Omaruru und wir haben hier wunderschöne Steine in der Region und wir haben auch eine wunderschöne Frau, die gegenüber von mir sitzt, nämlich Annette Mausberg von The Touch Goldsmith. Und Annette wohnt schon 20 Jahre ungefähr in Omaruru, du kreierst unglaublich schönen Schmuck. Und für mich, was ganz schön ist, man sieht irgendwie die Liebe zu Namibia, die da durchkommt. Ne? Also es sind immer wieder Materialien, die du nutzt. Gab es irgendwelche Lieblingsstücke, die du hier kreiert hast in den letzten Jahren?
6: Oh ja, natürlich. Also da, ähm, auch wenn ich spezielle Steine bekommen habe, manche fragen immer, wie entsteht ein Stück und manchmal liegt einfach ein bisschen Restmaterial auf meinem Tisch und dadurch entsteht ein neues Stück. Oder ähm, auch durch einen Stein, den ich sehe. Oder ich habe eben hier auch angefangen, mit den Holzrosen zu arbeiten. Und die braucht man sich nur anzugucken und dann sprudelt es eigentlich über, was man da alles mit machen kann. Oder eben auch selbst äh, Giraffenschweif, wie man den einarbeiten kann. Im Grunde genommen habe ich mir hier meinen kleinen Traum erfüllen können. Ich hatte früher ein Studio und einen kleinen Laden bei Kashana, was hier so eine kleine Lodge ist hier am Rand vom Omaru-Revier und habe wirklich nur meine eigenen Designs, meinen eigenen Schmuck verkaufen können. Und das ist für einen Goldschmied einfach so die Creme de la Creme, dass man nicht Reparaturarbeiten machen muss nebenher oder sowas. Und es hat funktioniert ja.
4: Und wir sehen auch, also ich liebe ja die Tomaline, die man hier in der Region findet, und nicht einfach nur so, sondern die werden ja gemient hier in der
6: Region. Und was findest du persönlich an einem Tomalin so spezial? Die Farbvariationen, die es im Tomal, beim Tomalin gibt, von gelb über leicht rosa, pink, grün, flaschengrün, grasgrün, blaugrün, es ist unglaublich. <lacht> <lacht> Alles.
4: Es ist schön und vor allem es ist es einfach auch ein Stein, den wir in die Welt
6: raustragen können, oder?
4: Arbeitest du gerne mit den Steinen?
6: Sehr, sehr gerne. Also ich versuche auch wirklich hauptsächlich lokale Steine, zu bekommen, weil das ist auch jeder, der hier reinkommt und sich ein Schmuckstück arbeiten lassen möchte, der sucht lokale Steine. Hier. Du hattest früher
4: das Geschäft bei Kaschana auch, inzwischen hast du das nicht mehr, ne? inzwischen hast du ein kleines Atelier sozusagen bei dir zu Hause, wirklich wunderschön, man sieht die Werksbank, man kann dir quasi zuschauen, während du hier dein Magic kreierst. Jetzt ist Omaruru ja auch bekannt dafür, dass es eigentlich eine
6: kreative Stadt ist. Ne? Wie fing es alles an? Das hat 2007 angefangen. Da war hier das berühmte Wronski-Haus, was jetzt leider nicht mehr in Betrieb ist, aber es steht natürlich noch, hatte da hundertjähriges Bestehen, hundertjähriges Bestehen. Jubiläum und da war damals die Gudrun Murray, die sehr viel für Omar getan hat, sehr viel Einsatz gezeigt hat, für die Gemeinde immer da war und die hatte die Idee zu diesem Jubiläum eben einen Artist Trail zu gründen. Da waren damals ähm, die Annabelle Fenter, die ist ja sehr bekannt für Pottery. Es waren einige Künstler, die so wie ich von zu Hause aus gearbeitet haben und damals auch eben äh, eine Hauswerkstatt hatte, bevor ich zu Kaschana gegangen bin. Und da ist ein Komitee entstanden ähm, und dann haben wir eben ein, ein Festival gegründet, wo man von Haus zu Haus, wo man eben den Künstler zu Hause besucht, da wo es entsteht und nicht nur da, wo es ausgestellt wird mhm. und das hat sehr Anklang gefunden, das hat sich dann sehr ausgedehnt und ist über viele, viele Jahre ein wunderschönes Festival gewesen und wir haben leider, hat Omaru wirklich einen Corona-Schaden abbekommen, wo wir uns noch nicht so ganz von erholt haben. Ja. Aber ich
4: habe munkeln gehört, dass dieses Jahr wieder
6: ein kleines, es wird wahrscheinlich klein anfangen, ja.
4: aber es passiert wieder was, ja, oder?
6: Absolut, letztes Jahr auch, da hat es auch wieder so klein angefangen, also das hat alles auch mit einem Kulturverein, der wurde dann gegründet und ähm, Gott sei Dank hat es, gibt es jetzt hier auch zwei Frauen, die Sané und die Olga, die diesen Kulturverein übernommen haben und auch in, diesen, in diese Fußstapfen wieder treten. Es wird auch eine neue Broschüre geben. Es ist eben eine unglaubliche Arbeit nebenher, mhm. aus der Freizeit ähm, geraubt, aber es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich war auch sehr viele Jahre dabei und aber es ist zum Glück, läuft es weiter.
4: Und man kann nur hoffen, dass da wieder etwas wächst. Denn der Omaruru Artist Trail war immer ein ganz besonderes Erlebnis. Egal, ob für Kunstliebhaber oder auch nicht. Für mich geht es am nächsten Morgen weiter zu meinem nächsten Gesprächspartner in Omaruru. Und wir hatten ja bisher handgemachte Fahrräder. Wir hatten tolle Kunst. Wir hatten eine Goldschmiedin. Und jetzt... Sprechen wir über echt namibische Grillanzünder, die in Omaruru hergestellt werden. Man muss sagen, es ist auch ein komischer Morgen. Ne? Also es hat geregnet in Omaruho, <lacht> ist noch nicht so viel los und wir sind auch ein bisschen früh unterwegs und wir haben uns gefunden, wir sitzen jetzt in Omaruho City Center, könnte man fast sagen. Und mit mir Peter Till. Peter ist seit 2012, 2013... In Omaruru, eigentlich ursprünglich mal aus Süddeutschland, dann lange in Kapstadt und inzwischen in Omaruru gelandet. Wie das für ganz viele irgendwie so ist, dass der Weg nach Omaruru führt. Ja, warum eigentlich?
5: Meine Frau ist in Windhoek geboren, aber wir haben uns in Kroatien kennengelernt.
4: <lacht> oh, und jetzt seid ihr nach Omaruru gezogen. Ja.
5: ja, als ich damals meine Frau kennengelernt hatte, war sie mit ihrem Vater mit dem Boot weg und dann habe ich sie am Jetty gesucht und dann kam ein Boot rein und der Name von dem Boot war Omaruru.
4: Ach nein!
5: <lacht> und dann hat dieser so Link und irgendwie am Ende sind wir dann hier jetzt gelandet. Total happy. Wirklich, wirklich happy. Also ich finde Omaruru ist da wirklich der Diamant von Namibia. Möchte ich mal behaupten, so ein wirklicher Gemstone. <lacht> ne? Ja, doch, es ist wirklich, was gibt es schon Vergleichmäßiges? Von so einer richtig schönen Innenstadt, richtig schöne Leute, tolle Kaffeeshops. Das ist immer wichtig. Wo ich wohne, müssen gute Coffee Shops sein. <lacht> und ich denke, wir haben die besten überhaupt hier.
4: Also du, bist, ähm, du vermisst nichts in Omaro. Nein,
5: nein, Echt? wirklich, wirklich nicht. Also wenn Leute auf Besuch kommen und dann müssen die wieder gehen von Europa oder wo, dann tun die mir leid. Ach, jetzt müssen sie wieder gehen und wir können hier bleiben. <lacht> ja.
4: Sehr schön. Peter, was genau ist es denn an Omaruru außer die Geschäfte, außer vielleicht das Kleine, ist es die Umgebung? Was genau ist es, wo du sagst, hier fühle ich mich einfach zu Hause?
5: Ja, es ist eine Oase in vieler Hinsicht, sehr grün. Der Oma River geht durch, die Leute sind unheimlich nett hier. Wir haben eine tolle Mischung und ach, das alles macht irgendwie das ganz toll hier. Tolles Flehe hier, wir sind, fühlen uns wirklich, wirklich glücklich. Wir sind hierher gekommen und haben gedacht, wir kommen nach Hause.
4: Du bist ja auch zugezogen, deine Frau ist zugezogen und ihr, hattet ihr das Gefühl, ihr möchtet hier irgendwie Fuß fassen? Wie kamt ihr dazu, das zu machen, was ihr jetzt macht?
5: Ja, die omorido Feueranzünder, Herrera-Wort für Feuer, ah. hat sich herausgegeben, dass ich Farmmanager war. Wir hatten ja diese extreme Trockenheit in 16, 17, es war schrecklich, alles ist weggestorben. Bei Wilhelmstal war ich auf der Farm und dann plötzlich fängt der Busch an zu blühen. In dieser Trockenheit, wenn alles verreckt, der fängt an zu blühen. Dann haben wir gedacht, also aus dem muss ich irgendwas Besonderes machen. Ja, ja. <lacht> und dann hat man, ich war zusammen mit meinen, mit meinen Angestellten, ja. also mit Damara, Herreros und ich zwischendrin, haben Feuer gemacht, haben ein Brei zusammen gemacht, weil wir mit Holzkohle Versuche gemacht hatten, mit zehn Leuten. Und dann plötzlich kam mir die Idee, irgendwie so aus heiterem heiteren Himmel, dann machen wir jetzt Feueranzünder raus. Und dann ähm, war die Idee, dieses äh, zum Teil auch in der Location herzustellen. Okay. Nur handgemacht. Mhm. Keine Maschinen, hasse ich, ich will das einfach so gemacht haben, wie es ist. Natürlich, natürlich der Profitmargen in Feueranzünder lächerlich. Mhm. Da wird es gefährlich, mhm. ja, um jetzt mit diesen maschinenproduzierten Chemiebomben, wie wir sie alle kennen, zu ja. konkurrieren. Ja, ja. Aber am Ende haben wir ein super Produkt.
4: Nimm uns mal mit, wie, wie läuft die Produktion ab? Also, wie würde eins jetzt fertiggestellt werden?
5: Ich habe äh, einen Herero-Farmer, der Ben, der hat mich bis jetzt immer ganz fleißig geliefert mit den Ästen. Mhm. Er hat ge weiß genau, was wir brauchen. Die werden dann zugeschnitten in drei Zentimeter lange mhm. äh, Stücke. Die werden dann durchbohrt. Mhm. Ja. Und dann gibt es ein kleines Geheimnis. <lacht> was ist denn das Geheimnis? Naja... Na ja. Na ja. <lacht> <lacht> genau, ja. Okay, es
4: gibt ein Geheimnis und ja. dann
5: <lacht> Ja und dann wird dann wird der, der Buschstaub, der beim Schneiden, den wir selber produzieren, mhm. ja. dann mit dem Wachs ein bisschen vermischt. Ja, und der Toch kommt drauf und dann funktionieren die Eimer frei.
4: Okay, super. Ja.
5: Also, wie gesagt, vorher war es ein bisschen anders. Da waren sie ein bisschen mehr original. Mhm. Mit diesen Sticks rum, die wo mhm. jeder so geliebt hat, haben wir auch besser gebrannt. Mhm. Also, eine halbe Stunde lang. Du hast schon gar kein Holz mehr gebraucht äh, zum Brei. <lacht> <lacht> das haben wir jetzt ein bisschen reduziert, ja. aber die bringen jedes Feuer zum Brennen. Okay.
4: Und wie, was wünschst du dir denn für die Zukunft, dass das irgendwie noch weiter wächst, dass Namibia das Potenzial davon sieht?
5: Grundsätzlich ist ja der Endconsumer derjenige, der wo das will oder nicht will. Und ja, ich würde mir schon wünschen, äh, weil wir sind wirklich, es wir bleibt alles in Namibia. Ja, wir kaufen außer dem Wachs kaufen wir nichts, importieren wir gar nichts. Äh, und es ist natürlich das Grünste zum Feuer anmachen, wo man kann. Wieso soll Fleisch vergiften? hat irgendwie so <lacht> mit irgendwas Chemikalisches, ja. ja. Wir sind ja wirklich nicht profitorientiert. Ja, also davon überleben kann ich jetzt mhm. momentan noch. Ja. Ja. Aber es macht so viel Spaß und es ist ein tolles Produkt. Ja. Und äh, wie gesagt, es kann, ist so ausbaufähig, dass man schon wünscht, dass die Konsumer ein bisschen mehr sich auf das konzentrieren, was Namibia produziert. Mhm. Weil man dann doch irgendwo sagt: Ach, jetzt kaufe ich doch das Produkt, wo ich schon immer gekauft habe.
4: Auch oft haben wir das Problem, dass unsere namibischen Produkte im Vergleich eigentlich teurer sind als die, die importiert wurden und ähm, die in Masse reinkommen. Ne? Und das ist in vieler Hinsicht nicht immer. Aber ich glaube, dass das auch viel, weil der Endkonsumer schaut auf den Preis, oder?
5: Ja, äh, leider ist es auch so, dass der Retailer dann ein bisschen mehr Profit drauf hat. Mhm. Wenn er beim normalen importierten namibischen also Produkt vielleicht 20 30% draufhaut, macht das mm. beim Limbianischen oft 100%. Mm. Mm. Ja. ja. Und wir kriegen nicht mehr. Aber es kostet doppelt, der das ist dreifach im Shop. Ihr habt das schon gesehen. Yeah. Ja. Ich weiß was, ich, was der kriegt, wenn ich es im Verkauf und der tut es um 150% teurer im Shop verkaufen. Mm. Ich, was will ich machen? Yeah. Dann kannst du einfach nur hoffen, dass es doch irgendwie ein gibt. Ich meine, es geht ja hier nur um Dollarbeträge. Ja. Natürlich, das Leben wird teurer, aber du gewinnst immer, weil du machst zwölfmal ein Feuer mit unserem Projekt. Du kannst aus einem Paraffinwürfel, keine zwölf Stück rausbrechen. Das schaffst du nicht. Also, der, der das schafft, der kriegt von mir 100 Dollar. Ich schicke ihm gleich. Und dann zwölf Feuer macht. Ja? Und das ist mal so. Ja. Es ist wirklich komisch, dass die Leute, die wo jetzt also diese Paraffinwürfel nehmen und vielleicht drei oder vier Feuer machen, Lieber denn 4 Dollar weniger zahlen, mhm. als dass sie jetzt ein namibianisches Produkt kaufen, das zwölfmal Feuer macht mhm. und ihnen im Ende 30, 40 Prozent spart. Mhm. Gut, was ich auch noch zugeben muss, es ist ein Naturprodukt. Mhm. Und deswegen braucht man vielleicht manchmal zwei Streichhölzer, bis es brennt. Aber dann brennt es zehnmal stärker als irgendein ja. chemisches Produkt. Ich muss zugeben, die chemische Konkurrenz, Einmal kurz vor Flamme hinhalten, das brennt. Mm. Das ist vielleicht ja, etwas, wo, da können wir nichts machen. Yeah, mit, der, yeah. mit der Natur geht es nicht. Yeah, okay. yeah. Es geht langsam, aber richtig.
4: Grillanzünder oder wie wir hier sagen, Breianzünder aus Namibia. Nicht nur ist das ein super Produkt und wie wir gehört haben, auch sehr effektiv. Außerdem sehr toll, wie ich finde, Peter und sein Team nutzen nämlich nur den Eindringerbusch für die Grillanzünder. Also man produziert ein nachhaltiges Produkt und hilft dabei auch noch bei der Entbuschung Namibias. Ich bin ein Stückchen weiter gefahren durch das Omaruru-Revier durch... Und jetzt sitze ich hier unter wunderschönen großen Bäumen bei Kashana in Omaruru selber. Hier kann man auch wirklich gut wohnen, wenn man das möchte und einfach das ein bisschen genießen, in der Natur zu sein. Aber ich bin auch nicht alleine, denn ich habe mich mit jemandem getroffen. Den Namen kenne ich schon ganz lange, seitdem ich ein Kind bin eigentlich. Barbara Kaspers ist schon seit 67 Jahren in Omaruru, das heißt, mehr Omaruru geht fast gar nicht <lacht> und Barbara kenne ich aus dem Grund den Namen, denn Barbara war mit dabei, als die deutsche Schule hier in Omaruru gegründet wurde, als sie mit aufgebaut, sie war auch eine der Lehrerinnen, die dort waren und ganz viele von meinen Schulfreunden und auch von meinen Cousinen durften unterrichtet werden von Barbara und ich freue mich ganz doll, hallo Barbara. <lacht> Hallo. <lacht> 67 Jahre
7: Omaruru. Warum liebt man das, um hier in Omaruru zu leben? Es ist ein kleiner, gemütlicher Ort mit ganz vielen netten Menschen, mit einer schönen Natur rundherum. Wenn man das Erongo sieht, den Kranzbech sieht, ist einfach wunderschön. Hier gibt es mehrere Wildfarmen in der Umgebung. Omaruru liegt zentral. Man ist innerhalb von zwei Stunden in Swakopmund, in Windhoek, in der Etosha-Pfanne. Es kann doch gar nicht besser sein. <lacht> doch es ist besser, wenn der Omaruru
4: abkommt, oder? Ja,
7: das ist immer die ganze. Wir freuen uns immer, wenn der Omaruru abkommt, ist alles, was laufen kann am Omaruru. Und ähm, ja, das ist einfach ein ganz riesengroßes Ereignis. Das wird gefeiert, da freut man sich auf der Brücke, überall stehen die Leute und das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Leider kommt er jetzt immer seltener ab. Es sind sehr viele Dämme im Umaruru gebaut worden und bis das Wasser dann hier, in, hier im, am Ort ankommt, dann das dauert. Das dauert. Ja. Und da braucht man eine gute Regenzeit und die hatten wir jetzt nicht. Wir haben letztes Jahr wieder eine ganz schlechte Regenzeit gehabt. Der Omaruru ist nicht abgekommen. Davor auch nur in einem Rinnsaal. Also wir hoffen, dass es in diesem Jahr besser wird. Denn wir haben ein immenses Wasserproblem. Denn Omaruru ist nicht angeschlossen an Nemwater. water Wir haben unser eigenes Wasser.
5: Ach so, das Ja,
7: doch, doch, wir haben unser eigenes Wasser und es wird immer wieder darüber, immer wieder überlegt, dass es doch besser wäre, wenn man, wenn man Wasser garantieren könnte, vielleicht auch für die Entwicklung, aber wir freuen uns einfach, dass wir noch unser eigenes Wasser haben. Unter, unterhalb des Umarurus sind so ähm, große Becken, Felsenbecken, wo sich das Wasser sammelt und dann sind da überall Brunnen und dann wird das Wasser hochgepumpt. Und ja.
4: Und Barbara, wenn wir jetzt schauen, ich meine, 66, 67 Jahre ist eine lange Zeit. Das Omaruru von damals, das Omaruru von heute, alles verändert sich im Leben. Das ist auch gut so. Ich glaube, Veränderungen sind wichtig. Ne? Mhm.
7: Wie siehst du die Veränderung von Omaruru in den letzten paar Jahren? Also, ganz früher hatten wir Kinder, wenn ich so zurückdenke, ein unglaublich tolles Leben. Wir waren einfach frei und ungebunden. Wir konnten tun und machen, was wir wollten. Wir sind mit unseren Fahrrädern überall rumgefahren. Wir haben, waren im Busch. Die Eltern haben sich nie Sorgen gemacht um uns. Wir haben eben eine seltene Freiheit genossen. Das hat ja auch ein wenig mit der Apartheid zu tun gehabt. Ne? Also, dass wir so frei waren, bedeutete auf der anderen Seite das andere wieder sehr unfrei war, ne? wenn ich so an die Kontraktarbeiter denke und die bei uns lebten und, ja. Ja, früher hatte Omaruru ein eigenes E-Werk. Wir hatten eine Milchverarbeitungsfabrik, es wurde hier Butter gemacht. Wir hatten zwei große Geschäfte. Und da hat man alles bekommen, was man sich nur vorstellen konnte oder was man brauchte zu der Zeit. Und noch so zwei kleine Tante-Emma-Läden. Aber das war es dann auch. Mhm. Es waren viele Sportvereine hier, Tennis. Wir hatten ein großes Schwimmbad. Also wir waren Wochenends immer im Schwimmbad. Da konnte man auch Essen kaufen. Die Familien haben sich da auf der großen Rasenfläche getroffen. Das gibt es heute leider alles nicht mehr. Es gab ganz viel Eigeninitiative. Zum Beispiel wurde das deutsche Schülerheim gegründet von Herrn Erbsle. Die Pharma haben da alle sehr mitgearbeitet, dass das möglich war. Ein Krankenhaus wurde auch mit Privatgeldern mitfinanziert, das leider auch nicht mehr in Betrieb ist. Und was auch ganz toll war, früher die Bahnverbindungen. Wir Schüler sind alle mit dem Zug gefahren, nach Windhoek, nach Zwakop, nach Warongo. Und es wurden extra Züge eingesetzt für die Schüler zum Schulbeginn oder Ferienbeginn und Ferienschluss. Das gibt es heute auch nicht mehr so. Wer fährt heute noch mit dem Zug? Ne? Mhm. Aber heute gibt es dafür Teerstraßen, viele Geschäfte, viele Werkstätten und wir leben hier noch relativ ruhig. Obwohl die Farmer sich ja was anderes erzählen, ne? mit mhm. den Viehdiebstählen und so, das ist halt eine schwierige Zeit. Ja. Wir haben schöne Hotels, man kann hier gut übernachten, man kann hier lecker essen. <lacht> also ja. man hat eigentlich alles, was man braucht, um, um glücklich zu Ja, sein. richtig. Ja. Barbara,
4: wenn du dir jetzt, ich meine, du bist jetzt in Rente, du genießt jetzt noch einfach das Dasein und dass du, dass du Omaruru noch einfach deine Heimat nennen darfst und
7: kannst. Wenn du in die Zukunft schaust für Omaruru, was wünschst du dir für diesen Ort? Ja, Umaruru ist ein Ort, der immer wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung und einen Abschwung erlebt hat. Das war immer so in Wellen, ist das so verlaufen, seit so lange ich denken kann, wenn ich so denke. Früher gab es viele Minen und der Straßenbau und Brückenbau und dann die Minen wurden geschlossen und plumps ist Omaruru wieder ein kleines Dörfchen geworden. Und jetzt sieht es auch so aus, als ob es so ja einen leichten Aufschwung gibt. Das wünsche ich mir, dass es so bleibt, dass weiterhin junge Leute Interesse haben, sich auf, ja, in so einem kleinen Ort niederzulassen. Das wünschte ich mir sehr, ja, dass der Omaruru jährlich abkommt. Das wünsche ich mir auch, mhm. denn wenn er nicht abkommt, wenn Trockenheit ist, dann gibt es halt mehr Unsicherheiten, Einbrüche und dann geht es allen ganz, ganz schlecht mhm. und vielen noch viel, viel schlechter als uns. Und ja, deswegen hängt alles irgendwie von der Regenzeit ab, dass wir mit unserem Wasser gut umgehen, dass wir noch genug Wasser haben. Das sind so Sachen, die ich mir wünsche für diesen Ort, Sehr schön. weil wir waren ja mal die Gartenstadt und jetzt müssen wir wieder Wasser sparen. Oh, das donnert.
4: Was das <lacht> ja. das ist Hier los, weil wir uns endlich getroffen haben, Barbara. Ja. Es hat gerade gedonnert, Wie Leute. Ich von
7: Regen gesprochen.
4: <lacht> Barbara wünscht sich, was es
7: passiert. So einfach geht es. <lacht> ja. Es schon. Ja. Und dass es immer genug Kinder für die deutsche Schule gibt.
4: Das war Barbara Kaspers und ihre Leidenschaft für die deutsche Schule kommt daher, dass sie selbst ja, dabei war, als diese Schule gegründet wurde. Nach unserem Gespräch will ich mich eigentlich schon wieder auf den Weg nach Windhoek machen, aber... Ja, nicht nur Omaruru, sondern ganz Namibia ist halt einfach ein Dorf. Wenn man in Omaruru unterwegs ist, dann muss man natürlich auch irgendwo immer Leute finden, die man kennt. Ne? Namibia ist ja auch nur so groß. Und ich habe da jemanden kennengelernt vor ganz vielen Jahren. Wir waren zusammen in der Klasse, auch sogar im Internat eine kurze Zeit zusammen. Und zwar ist das der Kai Griebel. Kai ist in Omaruru aufgewachsen und ähm, ist auch wieder zurück nach Omaruru gekommen. Ich verstehe nicht warum, aber wir werden es gleich hören. <lacht> Hallo Kai.
2: Hallo Katja. <lacht> Willkommen in Omaruru erstmal. <lacht> Schön, dich mal wiederzusehen. Ja,
4: das stimmt. Das war jetzt eine lange Zeit, Kapstadt irgendwie, glaube ich, zuletzt, dass wir uns da gesehen haben, oder?
2: Ja, ich denke mal ab und zu im oder so im Dezember, aber weiß jetzt auch nicht mehr genau, aber es waren schon mehrere Jahre. Es war auch spät, wenn dann in Swakop. Ne? So,
4: das weiß man auch nicht so genau. Aber ja, wir waren, ähm, wir kennen uns sehr gut aus der Schulzeit, auch aus der Studentenzeit. Das heißt, Kai war nicht immer nur in Omaruru zu Hause, sondern war weg in Südafrika, in Swakopmund, in der Schule und so weiter. Genau. Und dein Weg hat dich aber dennoch irgendwie wieder zurück nach Hause geführt. Warum?
2: Ja, wir haben unsere Familiengeschäfte hier, also da bin ich dann damals ähm, meinem Vater unter die Arme gegriffen. Wir haben den Spar hier in Amaro und den ähm, Irongo Holzell auch noch. Und ich bin in beiden Firmen etwas beteiligt, aber eigentlich mehr im Holzell drüben und habe mich jetzt die letzten paar Jahre hier so richtig reingearbeitet. <lacht>
4: Wie ist das, wenn man zurückkommt als Student in Kapstadt und dann, ich meine, man will ja nicht abwerten klingen. Ne? Umaruru hat ja auch seine schönen Seiten und man, man ist auch viel näher an der Natur dran und ich glaube auch das, was man selbst daraus macht, ne? aus irgendeiner genau. Situation. Aber wie war das für dich, wo du, wie du, wo du zurückgekommen bist nach Umaruru?
2: Also ja. Das geht schon mal sehr viel einfacher mit dem Autofahren hier. Ich mache immer einen Witz, man hört das gleiche Lied vier Tage lang zur Arbeit und hin und zurück. Also, ähm, aber ja, also und dann fehlt natürlich ein bisschen das Soziale. Die jungen Leute sind ähm, sehr wenige hier. Sehr wenige kommen auch zurück auf die Farm, auf die elterlichen Farmen. Ich denke, das verändert sich jetzt aber in den nächsten paar Jahren vielleicht. Aber ja, was halt natürlich auch schön ist, weil Oma-Bubu so klein ist. Hier kennt jeder jeden. Wir wissen, wer wem helfen kann, wo man unterstützen kann. Und äh, ja, man lebt halt eigentlich auch ganz schön ruhig. halt Ruhiger als in der Großstadt.
4: <lacht> also 2009 kamst du zurück, bist direkt nach Omaruru. Kai, kannst du irgendwie sagen, ob da irgendwie Veränderungen passiert sind in den, in den 13 Jahren, wo du sagst, das findest du super, was da gerade passiert ist? Oder hast du das Gefühl, Omaruru wird immer kleiner?
2: Es fühlt sich an, als ob es kleiner wird. Aber die, die Stadt selber wächst nicht unbedingt. Es kamen immer wieder neue Leute dazu natürlich, es wurden Haufen Häuser gebaut, Firmen eher nicht oder Industrie. In der Umgebung aber von Omero hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren einiges verändert. Also ja, die Gästefarm, Lodges und das alles ist sehr viel mehr geworden. Und ähm, man merkt auch halt, dass der Tourismus ähm, uns im, im Dorf selber sehr wichtig ist.
4: Was sind deine Lieblingssachen, die oder was findest du so schön in der Umgebung von Omaruru?
2: Also das irongo gebirge ist natürlich wunderschön mit seinen großen runden Kugeln, die da überall rumliegen. Ähm, ist sehr schön und das sind auch nur 40 Kilometer, dann ist man im Gemeinschaftsgebiet. Und ähm, da kann man überall rumfahren und hier im Wir auch hoch und runter. Also wenn das auch abkommt, dann haben wir auch einen Riesenspaß, weil dann haben wir endlich mal Wasser, können drinnen schwimmen und sonst ist halt uis, das ist die nächste Stopp Brandberg und dann haben wir ja gleich die Wüstenelefanten und den Brandberg selber und natürlich genauso schöne Aussichtspunkte.
4: Ja, und ich glaube, auch für, für die Touristen ist Omaruro ein Stopp wert, weil ich finde, wenn man hier ein bisschen länger unterwegs ist, sieht man auch, dass es in den versteckten kleinen Ecken gibt, es immer irgendwie ein kleines Juwel, was man sich anschauen kann. Die Menschen sind super interessant. In gefühlt jedem Garten findet man irgendeine Skulptur von irgendwelchem Künstler. Also ist so viel versteckt. Was findest du für Touristen noch ein Insider-Tipp von Kai? Was sollte man in Omaruru gemacht haben?
2: Ich denke, das sind zwei Dinge, die mir jetzt sofort in den Kopf fallen. Das eine wäre der Frankelturm, turm der wird immer öfters mal vergessen. Da kann man mal gucken, was von der Geschichte damals übrig geblieben ist. Und das andere ist, wir haben zwei Weinfarben hier, Katja, die auch die Leute nicht immer gleich beachten. Also die könnte man auch besuchen. Ich denke, da muss man sich nur vorher anmelden. Ähm, aber es ist was wirklich, was Sehenswertes.
4: Na, das sind doch schon mal ganz gute Insider-Tipps vom Experten zum Schluss. Das war Komm mit nach Oma Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Lasst uns doch gerne fünf Sterne da, empfehlt unseren Podcast Namibia Hören weiter und außerdem abonniert uns doch, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Mein Name ist Katja Hase und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Abenteuer.
3: Namibia hören. Der Hitradio Namibia Podcast.
0: Komm mit nach Omaruru, wurde euch präsentiert von Namibia Favorites. Wenn euch Insider-Tipps, professionelle Ansprechpartner und eine individuelle Reiseplanung nach euren Wünschen wichtig sind, dann schaut doch
1: mal vorbei und meldet euch für ein passendes Reiseangebot auf namibiafavorites.de.